0: Hun vil jeg ikke slå, for, for, for
1: hun har også kæ... Hej og velkommen til den uendelige musikhistorie. Min podcast. Mit navn er Anders Blikfelt. Jeg har været i gang med at lave musik siden øh, Ruder Konge var knægt i store træk, siden... Øh, jeg var dreng Og øh, i dag Der skal du møde en mand Som jeg har mødt et par gange I mit liv øh, Inden han for ganske nylig øh, Har hjulpet mig med At indsynge Eller rappe et stykke På en ny sang jeg har lavet Som hedder Du Sangen Den øh, er på vej ud Den kommer i januar Og øh, det er faktisk et sang Som jeg har lidt store forventninger til. Fordi nogle gange kan man godt have lidt større forventninger end andre. Øh, for eksempel tiktok sangen, som har gået sin øh, jeg tror også godt, jeg kan tillade mig at sige sejrsgang øh, blandt voksne mennesker. Det øh, var bestemt ikke en sang, som jeg havde overhovedet regnet med. Jeg var ikke engang sikker på, at den skulle udgives. Og øh, det var fordi jeg tænkte, at den fungerer så fint øh, når jeg er ude at spille og men så har den bare På en eller anden måde Virkelig kommet omkring den sang Så Det er meget muligt At den her sang som jeg snakker om nu Der hedder Du At den slet ikke fik ind på samme måde Man skal være klar over At når man er blevet 60 år Så er det faktisk Ikke det første Og det nemmeste i verden At få en ny sang ud til publikum. Fordi på nogle områder, så må man bare sige, så har man været der. Sådan ren radiomæssigt, P3, på 4 øh, de store kommersielle radiostationer. Jamen men øh, de er egentlig ikke specielt interesseret i musik fra sådan en gammel en som mig. Øh, det synes jeg på nogle måder måske er lidt uretfærdigt. Men ikke desto mindre er det sandheden. Og den er man jo nødt til at forholde sig til virkeligheden. Og, øh... Men altså, jeg har den her sang Og for første gang nogensinde, så tænkte jeg at den, den kalder på et rapstykke Og da jeg ikke øh, På den måde Har tænkt mig at prøve At kaste mig ud i at være rapper Så har jeg henvendt mig Til PDB, Som øh, jeg har mødt nogle gange Han er super dygtig Og han er sådan en af dem, der har vundet Rigtig mange af de der øh, Konkurrencer hvor man battler mod hinanden. Hvor man får et emne og lige pludselig repræsenterer en anden person. Og så, øh, så, så gælder det bare om at freestyle derudaf. Det er han mega god til. Øhm, men det foregår så også på den måde, at når man arbejder sammen med en rapper. Øh, så, så, jeg, jeg fortæller ham ikke, hvad han skal rappe om. Selvom det er mig, der har skrevet sangen. Det overlader jeg til ham. Og det gør man simpelthen. Så det er sådan, at Pede han har lavet et vers, et rapvers, som han øh, har rappet på min sang. Og øh, så i stedet for at sige, men, hvad koster så det, er for dig til at gøre det, jamen, så deler man faktisk noget øh, af ophavsretten og, øh, ud. Og det vil sige, at, at en procentdel af min ophavsret på den sang, jamen den forærer jeg. Pide. Og på den måde fungerer det som betaling. Så er der en organisation, som hedder Koda, som så sørger for, at de penge bliver fordelt efterhånden, som sangen bliver spillet øh, ved offentlig fremførsel. Og det kan være både radio, og det kan være, hvis man går ud og spiller den øh, live ude i virkeligheden. Så øh, det har været et super dejligt møde med, med Pede, fordi han er en, det vil jeg også kunne høre om lidt her. Han er simpelthen bare den sødeste og den skøneste fyr. Ja, jeg skulle komme på flyvergrillen igen. Det lyder som om, det er ved at være en dårlig vane. Men det er det ikke. Det er et tilfælde, fordi jeg har været inde og været med i dag i et program, som hedder Krejlerkongen, som I måske kender fra TV2. Og øh, ja, jeg må jo vist ikke helt afsløre, hvordan det gik. Men lad mig sige det på den måde. Jeg har fået noget fritid fra ærene. Så der har måske grænser for, hvor skide godt det gik. Men anyways, øh, så har jeg en aftale med øh, min søn Thomas og hans kone Eva og øh, min egen kone Marina om, at øh, vi skal hente Lille Solvej, som er mit barnebarn, fra Børnehaven, Vågstuen. Og øh, det er så først om lidt tid. Så derfor så er jeg altså endnu en gang øh, trukket ud mod flyvergrillen øh, i Kastrup. Så I hørte lige, en Airbus gå i luften for et øjeblik siden. Hvis I altså kunne høre det. Ellers klipper jeg det her ud. Nå, men anyways. Øh, en god tur med PDB, som på et tidspunkt også belærer mig lidt om vindstøj. Og øh, det vil sige, at det er helt igennem øh, rimelig belæring. Det vil kunne høre om ikke ret længe, for det er i starten af udsendelsen. Vi taler om... Øh, om PB's karriere, om hvordan det er at være rapper, om hvordan man sætter rim sammen. Og øh, jeg vil sige, timingen er fantastisk. Det er på tide at gå i luften. Der går en Delta-maskine til Chicago i luften lige nu. Med det, velkommen mine damer og herrer, lyt godt efter, og velkommen til PB.
2: Er vi ved at gå ind i din garage nu? Nej, ah, nu går vi, vi, går, vi går udenom her, og ja, nu <laughs> går vi kraftedme
1: i garagen. <laughs> Klart. Peder, velkommen til min podcast, som hedder Den Uendelige Musikhistorie. Tak skal du have. Og det er jo det, jeg prøver på her med den podcast, det er selv at blive lidt klogere på, hvad musik er for en størrelse. Jeg har jo selv en idé om, hvad det er, og, og har jo levet af og med og musik i igennem rigtig mange år. Men jeg synes, det er enormt interessant det der med at prøve at tale med folk, som er alle mulige forskellige steder. Dels i forskellige genrer og dels i forskellige aldre, og forskellige sådan steder. Jeg kommer også til at snakke med folk, der er de i musikbranchen, altså lever af at være pladselskabsfolk og ja. sådan noget. Æm, så. Er det her et af de første afsnit? Så? Det her det er det tredje afsnit. Tredje afsnit? Sæt. Så jeg tænker på, at du måske lige
2: vil prøve at bare starte med at fortælle, hvem er du? Hvem er PDB? Ja, Jamen, jeg hedder Peter Biggaard, og jeg har lavet rap under navnet PDB i rigtig mange år. Hvis jeg lige sådan skal gribe fat i det, som de fleste mennesker måske kender, jeg har lavet eller stiftet bekendtskab med mig igennem, så kunne det være, at jeg vandt den freestyle rap konkurrence, der hed MC's Fight Night, tre gange ja. øh, tilbage i nulerne øh, og endte med at trække mig pensionere mig selv fra, øh, fra battle rap scenen i 2009, da jeg vandt det for tredje gang øh, og det føles jo sjovt det der med at have været 25 år på det tidspunkt og så ja. bare føle nu er jeg blevet for voksen til det her. Ja. Og når jeg kigger tilbage på mig selv som 25 år, så var der ikke noget, der var særlig voksen det mig lige der. <laughs> øhm, men altså, for mig der var hovedfokus som ligesom de skrevne tekster, ikke? Ja. Freestyle rap og battle rap var bare sådan en sjov ting, som jeg hele tiden dyrkede. Og jeg var så så heldig at dyrke freestyle rap, før at det blev rigtig populært. Så da freestyle rap lige pludselig blev kæmpestort i Danmark i 03-04, der var jeg allerede en af dem, der kunne finde ud af det. Ja. Øhm, så der kunne jeg ligesom ride lidt på den bølge, men Samme år, som jeg vinder første gang i 2005, der udgiver jeg min første plade, som bare var sådan en totalt selvfinansieret, vanvittig skive, der hedder Et barn af tiderne. Øhm, og så er det så blevet til, lige om lidt udkommer mit 16. album. 16. album? Ja. Det er alligevel også meget. Jamen, ja. Altså, øh, man kan jo kamuflere det på alle mulige måder og fortælle om, hvorfor man er så produktiv og sådan noget, men jeg tror i bund og grund handler det om, at... Det er jo det, jeg tænder på ved alt det her. Altså, det er ikke lige så meget at være ude og spille, eller planlægge, eller tage pressebilleder, eller noget andet. Jeg er bare en <laughs> stolt håndværker, ja. der godt kan lide at lave det her. Og hver eneste gang, jeg er færdig med en plade, og der kommer den der periode på... 5-6 måneder. Før den kommer ud, så går jeg jo faktisk i gang med den næste. Fordi det er jo egentlig det, jeg godt kan lide at lave. Ikke? Okay. Og jeg ikke rigtig kan holde op med at lave. Så. Og så gik det også lidt under corona, fordi der var så meget ekstra tid. Så jeg endte med at udgive to album <laughs> i 20 og to albums i 21. Ja, okay. <laughs> <laughs> Måske bare lige for,
1: for the record. Altså Når du siger freestyle, ja. kan du ikke lige prøve at forklare, fordi det, det kan godt være, at nogle af
2: dem, der der hører den her jo. podcast, jeg ikke lige præcis ved, hvad det er. Freestyle rap er i bund og grund bare improviserede raptekster. Ja. Og den eneste måde, man kan videre, at det er improviseret på, det er ved, at publikum, eller konfrancierer, eller dommer, eller et eller andet, giver dig noget, du skal rappe ud fra. Ja. Så det kan for eksempel være, et emne, du skal rappe om, eller en eller anden særlig rolle du skal påtage dig, og så freestyle rappe, altså improvisere raptekster ud fra det. Og jeg freestyler stadigvæk rigtig meget i alle mine koncerter, og der indlagt nogle steder hvor jeg freestyler, men Battle Rap, trækker jeg mig tilbage til, som var den version af Freestyle, hvor to mennesker stiller sig op over for hinanden, og så sviner de hinanden til. Og så er der til sidst nogen, der siger, hvem der har vundet. Ikke? Øhm. Det er sjovt. Og det, det, var, det var fedt, og jeg er så glad og taknemmelig for, at det var en del af mit liv, fordi Fight Night blev så stort, som det blev. Men, men jeg tror også, til sidst var det nødvendigt for mig, og, og distancere mig lidt fra det, fordi jeg blev meget bare ham, der svinede andre folk til, hvor det rimede. Ikke? Ja. Du bliver lige nu til at spørge. det blæser ret meget, kommer det slet ikke på indspillingen? Nej, altså det Nå, tror syv, jeg ikke, fordi
1: de har de her mus, okay. jeg har købt
2: så nogle blazer. Åh oh, jo, der er
1: meget vindstrop på. Men vi kan ikke gøre så meget ved det. Tilbage til udsendelsen. Ja, ja, ja. Altså så må folk skulle lige øh, leve lidt med det, ikke? Jo, <lød> 100. Det kan også være, at jeg kan finde en eller anden, øh, noget der kan fjerne det, noget af det. eller, eller ja. Men nu går vi til, hvor det lige bliver lidt bedre, ikke? Ja, <lød> jo, 100. Okay, jamen øh, jeg øh, fedt. Og øh, 16 albums... Du, hvordan, hvordan finder du, altså når jeg skriver sang, ja. så, så har det jo meget udgangspunkt i en eller anden øh, en melodi, ja. Æ, du ved ikke, jeg sidder med nogle akkorder og tænker, okay, det her det lyder sgu meget fedt, og, og så kommer teksten faktisk ofte i anden række. Ja. Jeg kunne forestille mig, jeg ved ikke om det er rigtigt, at det, at det i de tilfælde temmelig meget af den anden vej rundt, eller er det et beat, det er, der starter det? Det er eller ret er det, korrekt. Øhm,
2: jeg tror, at jeg har også en lille frygt inde i min mave for at blive ham, der bare gentager sig selv helt vildt. Og derfor så har jeg ligesom fra starten af sagt, at der skulle være nogle nye regler og nogle nye dommer for hver udgivelse. Aha. Og på den måde ligesom prøve at ændre mit udtryk hele tiden, eller måske mere bare sådan forfine det. Øhm, Hvad kunne det være? Kan du pågive et altså eksempel på det? på min nye plade har jeg min... et nummer, ja. der hedder Skjulested. Ja. Som egentlig kommer af en brainstorm om alle de ting, mennesker kan gemme sig bagved. Og så er det ligesom bare en lang tekst, som er eksempler på forskellige ting, man kan gemme sig bag, nu til dags. Og i tredje vers vender jeg den så om og beskriver de ting, jeg selv gemmer mig bag. Sådan, så det ikke bare bliver sådan en par i ja. men det også bliver en, hvor jeg ligesom perspektiverer til, hvad jeg selv render rundt og laver. Okay.
1: Fedt. men det, det, altså det kunne jeg godt sådan... tænke mig, at vi lige hørte lidt af. Ja, selvfølgelig. Uh, så, så det gør vi
2: nu. Uh, du ved godt, at vi, bare, vi hører det ikke nu, men vi... Jamen, det men, kan være, at jeg så skal spille det for dig. Ja, så så det kan du, du gøre. Det klippe det ud eller et eller andet. Ja, så kan jeg klippe <laughs> det ind, når det <laughs> så, når det er udkommet. Så det er så... det måske lidt mærkeligt. Ja, uh... Jeg synes bare, det kunne være fedt at høre. Ja, selvfølgelig.
1: Ja, uh... selvfølgelig.
0: Du lukker dig ind Og smækker døren efter dig Hver gang du åbner dit sind Vi gemmer os den er en underlig ting Og blæser på det der kunne være Luften under din ving Dit land er dit skjulsted Punter der med lånte fjer Snak om fællesånd Og alle de andre dumme klichéer Prøv at æren for andres lid Jeg kan ikke tåle det mere Genetik er noget Vi giver videre ligesom sorte bær. Din titel er dit skjulsted Pakket i kort Og den lille forskel på eksport og import Din droer er det samme Fuck din årgang og din sort. Ingen tør tage dit smil, når du gemper bag et krigsfort. I din hals Folk Fryg for spids albuer Møder vi folk med solbriller og elefanthur Virker lige så godt som pigtråd med metalmur For ikke ind på skadestuer eller låst i statens bur Trusler er et skjulsted Din kroner er et skjulsted Du bruger impressioner, der kan score dig en skuldglæde Din klub er, er et skjulsted Din blog er et skjulsted Din flok tøjner opgår og mok hjemme fuldet Vi er glad med din skjulsted Din had er For skjulsted Facader, når du vreder dig dem du ude, man. Din stil er et skjulsted din bil er et skjulsted, dit smil din profil, en ventil du kan skrue politik til et skjulsted et boldværk at gemme sig bag en avatar du handler fra, ligesom Tekken 3 din religion er det samme hvor du kan deltage, og gennem grundene til hver sejr og hvad nederlag din bling er et skjulsted, din ring og din guldkæde, for smukker tilbage dansk rap, hvis du har fuldt med tro mig det er en blanco-check, forfra at det væk fortsæt til din cirkel, den er mindre end et takt dæk, det det er ingen kan se de nægte øjne Pakket ind og lust væk med en hemmelig nøgle Det er en gave med en kæmpe sløjfe og kunne lukke lyden uden at den her fest er for støjende Din ære er et men fandt det Det er bare en rustning, så du kan klare alle slagene For Kajsøjens nye klær Reklame ingen her Kan se hvad du gemmer under alle lagene Trusler er et skjulsted Din kroner er et skjulsted Du bruger impressioner der kan score dig en skuldglæde Din klub er et skjulsted Din blok er et skjulsted Din flok tøner opgår af mok hjemmefuldet Vi er glad med din skjulsted Dit had er et for Facader når du vreder dig med dem du er med Din stil er et skjulsted Din bil er et skjulsted Din smil, din profil, en ventil du kan skrue Min rap er mit skjulsted Min muskler er mit skjulsted Så jeg ikke taber ansigt Foran alle dem jeg cool med Mit netværk er mit skjulsted Alle dem der siger god for mig Gemmer mig baner PTSD PTSD indsiger nogen kommer Mit label er mit skjulsted Går og råber independent Fordi jeg sikkert vil hit på et label Pisse sjælden Druk er mit skjulsted på på scenekanten For at tage toppen af det Når jeg spiller en hele band. Centro er et skjulsted gemmer mig i kampsport Så aldrig prøver at høre Min familie kan blive ramt hårdt So me er et skjulsted Vælger selv hvilken maske jeg finder passende Fordi jeg ikke alle elegant min produktivitet er det samme, når det ender med At noget går af helvede til, taler vi ned til næste plade Hvis du ikke tror, du skjuler noget, sæt dig ned Alle har brug for et gemmested det, det, er, det, er, det er ret godt, det er pisse godt tænkt dig
1: også det der med at, at man i virkeligheden på den ene side, at du i virkeligheden på den ene side Kan, kan skyde efter det du ser ja. Og så øh, i, neutralisere det lidt i virkeligheden ved at, at vise din egen. Det altså, er sådan, jeg bedst
2: kan lide at skrive tekster. Ja. Fordi jeg føler også, at jeg synes, den er så slem, den der kliché. Der i hvert fald var meget inden for rapmusikken for 10 år siden. Med folk, der ligesom sagde, at jeg føler jo bare, at jeg står uden for den der boble, der hedder samfundet. Og kigger ind og kommenterer på det. så jeg bare <laughs> synes er sådan, det er lidt naivt på en eller anden måde. Ikke? Altså, fordi du bliver vel nødt til at anerkende din egen rolle i tingene. Ja. Fremfor bare pege fingre, ikke? Fordi så bliver det hurtigt sådan lidt nedladende. <laughs> det gør det bare mig.
1: Nej, men det er rigtigt, jeg synes, det er enormt, et, et virkelig interessant også at tale med dig i forhold til det der med, at, at det, det, det er, kan jeg sige, rimelig meget, måske 90% indhold øh, med det, du laver, og det, man ja. laver i, i rap, i forhold til at når man, når man laver øh, melodier øh, så handler det jo rigtig meget om, er det nu en, man kan nødne med på-agtigt? Ah, ja. øh, og det synes jeg er virkelig mega spændende, det der med, ja. at, at, øh, at, at, at din tanker, og, og dine... At det, det, jeg, det er sgu svært næsten at, 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 at sige, hvad det, hvad det er, jeg tænker, men jeg tænker, at det... Jeg er vant til, at musik for mig, det er jo, at, at jeg ligesom... Jeg har en melodi, og så har jeg en så opstår der ofte en tekst, som passer til stemningen i melodien. Ja. Her der har du ligesom en, en stemning. Altså selve melodien er til at overse, forstå mig ret, i, i, ja, i sådan en ord som det, vi lige har hørt ja. her. Ikke? Helt bestemt. Æ, fordi det er, jo, det er jo teksten, det handler om. Jamen, altså, man, og man beatet kan... der, det er jo... Hvordan, hvordan laver du sådan et
2: beat? Hvor kommer det fra? Jamen, det er ikke mig, der laver det. Okay. Jeg, er, jeg arbejder meget tæt sammen med øh, en, der hedder Adam Sampler, som så for et par år siden begyndte at arbejde med en, der hedder Thomas, der kalder sig Stupid Fresh, som ligesom er mine to go-to guys i forhold til musik lige nu. Men jeg har ja. også arbejdet meget sammen med DJ Noyes og øh, øh, en, der hedder Lukas Lunderskov og sådan nogle forskellige. Men lige nu, der, der laver jeg primært mine ting sammen med Adam og Adam okay. og Stupid. Og um, kan du ikke prøve at men, forklare, men,
1: hvordan, hvordan forklare mig og forklare i det hele taget, hvordan, hvordan er sådan en proces? Jo, altså,
2: altså det, jeg, jeg tror ret... Øh, altså... Det her nummer kan jeg tydeligt huske, at jeg var på ferie i Italien sidste år. Og ideen bare sådan kom til mig, at der var et eller andet med det der med skjulesteder. Øhm, og så skrev jeg det ned på min telefon, bare som nogle noter og sådan en lille brainstorm-agtig ting. Og så er det, at jeg senere får nogle forskellige beat skitser, som vi plejer at kalde det, ja. fra Adam. Bare på sådan en dropbox. Og så sidder jeg og lytter til nogle af dem og tænker over, om nogle af de idéer, jeg har fået i forvejen, ville kunne passe på nogle af dem. Og så synes jeg, at denne her idé passede godt på den her produktion. Og så går jeg bare i gang med at skrive det, og det er så rigtig lang tid for mig at skrive den nummer. Det er sådan en sådan 8-16 timer, eller sådan noget, hvor jeg bare sidder, og jeg er virkelig en nørd omkring Bliver det, du ikke? i det? Altså ja, når ja. først du har startet på det, så, så, nej, så bliver nej, du i sporet, nej, eller går du til og fra? det er faktisk forskelligt. Nogle gange kan jeg godt lægge det væk i rigtig lang tid, og så komme tilbage til det, men typisk så er processen virkelig at køre det i tomgang, mens jeg løber en tur, eller står i mit køkken, eller et ja. eller andet andet. Og så, og så skriver jeg sådan... På den måde. Det er meget sjældent, at jeg skriver i studiet. At jeg bare sådan sidder øhm, og, og laver det hele der. Der er mange, især unge rappere, jeg snakker med. Som er sådan, lad os mødes i studiet og vibe. Og jeg synes, det er super hyggeligt at tage i studiet. Og bruge en aften på at lave et nummer og sådan noget. Men jeg synes bare ikke, det bliver lige så godt. Som når man har muligheden for at tænke det rigtig meget igennem. Okay. Øhm, så, så det er sådan typisk, jeg gør det. Og så indspiller vi det over skitsen. Og så arbejder Adam og Thomas videre på det. Ja, okay. Og ligesom bygger skitsen færdig omkring de vers, jeg har indspillet. Ikke? Ja. Det, det, er, det er mest sådan, vi gør Så det. du har
1: ikke for den måde fingrene nede i selve mu musikproduktionen så jeg, jeg, meget? Jeg,
2: jeg kan ikke spille på noget. Jeg, 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 har ikke, jeg har ikke så meget at byde ind med det. Altså, jeg er selvfølgelig med til at tage nogle stilistiske valg og sådan noget. Ikke? Og sige, det der synes jeg er fedt, og det der synes jeg ikke fungerer så meget. Men... Men jeg bidrager ikke så meget til selve den proces, nej. desværre.
1: <laughs> Nå, nej, det er, jeg synes bare, det er virkelig interessant. Æ, jeg har også lagt mærke til, at nu har jeg, første gang, jeg overhovedet mødt dig, det var jeg jo engang gang inde i Tivoli. Æ, der tror jeg ikke, du kan huske, at du mødte mig, men jeg kan huske, at jeg mødte dig. Jeg kan huske det ret tydeligt, den der. Ja. Øh, I grøften. Nej, var sjovt! Ja. Det er rigtigt! Ja, det er rigtigt. Hvor du var inde netop og lavede sådan noget freestyle til et eller <laughs> andet arrangement, jeg var med, ja. æh, hvor jeg var med til. Jeg tror, det var et golf-arrangement eller ja. sådan noget. Ja, for ja Paul ja, ja, ja. Der, der. Præcis.
2: Havde... Mine forældre kendte Paul rigtig godt. Nå, okay. Uh, Paul der desværre er gået bort nu. Ja, men de, ja ham holdt jeg også ja.
1: meget af. Uh, men, men det var der, hvor du var inde sammen med en anden. Jeg ja, kan ikke en, huske, hvem en, der hedder Mikkel, ja, som det, også har vundet Fight mig. ja. Og hvad hedder det... Øh, der kan jeg bare huske, at jeg blev sådan helt... Øh, jeg var virkelig blown away over det der med, at, at I bare gik rundt og sagde, hvad siger du, og hvad siger du, og hvad skal det handle om? Og ja. Der var mange af sådan nogle typer med. Kan jeg
2: huske, med Præben Elk her og Jamen, andet. så vidt jeg husker, så var det John Faxe og Preben Elk her, der kom op til den der... Nu siger jeg scene, men det var jo bare ja, ja. sådan et hjørne ja, på grøften, ja. ikke til ja. det her velgørenhedsarrangement. Og så fik vi hver af dem til at komme... Øh, Input til, hvorfor vedkommende var sejere end den anden. Og så tog vi de input og brugte dem til at svine hinanden til, som om at vi repræsenterede hver fodboldspiller. Ja, øh, ja. Ej, det var sjovt. Ja, for mig var det så virkelig
1: en, en, en øjenåbner, fordi jeg må være helt ærlig at sige, at, at det, har, det er aldrig noget, der har... Altså, det, jeg har ikke rigtig kommet i gang med, med rap. Jeg har altså godt kunne lide det der med, at det jeg altså elskede det der med det rytmiske element i, ja. at man... Kan, kan rappe, men jeg har, det er ikke noget, jeg har. Det, jeg har aldrig været tiltrukket af det på den måde. Nej. Æh, men lige præcis der, der blev jeg det bare. Altså, det var fedt. Og, det, der, det var, det, og der slog det mig bare, hvor, hvor kreativt det var. Ja. Men også, hvor uhyre øh, stor øh, hvor meget man... Jeg tænker, at man som freestyler Øh, øh, skal have i, øh, i rammen, simpelthen. Altså, man må virkelig skulle have mange. Altså, ja, og det, det... lag jeg også mærke til på det nummer, vi lige hørte før, dit nye, dit nye nummer. At øh, jeg synes, at rimene er utrolig fantasifuld Altså, nogle, nogle gange så kan man diskutere, om det overhovedet rimer, men det gør det jo. <laughs> altså, det, og dermed basta-agtigt, ja, ja, ja. Øh, og, og det er det, som også fordi jeg voksede vokset op med sådan noget med. Altså, det skal fandme rime. Altså, du ved ikke? Og jo. der synes jeg, der har jeg faktisk lært meget af hiphop og rap på den måde, at specielt efter, at jeg er gået over til kun at lave musik på dansk, at det, at det, 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 det skal rime, men det behøver ikke at være smerte rime Nødvendigvis, det kan sagtens Nej. være, at, man, at det er en del af et andet ord, men der, hvor det næste først
2: kommer i den næste linje, og så videre. Altså, det ja, ja, ja. synes jeg er mega fedt. Um, og det der med, at vi sådan... Der er lidt mere nørdet omkring, det går super meget op i det der med, at det skal være flerstævelsesrim. Ja. Så der aldrig bare er hat på skat, men er klassekammerat på kasseapparat. Ikke? Altså sådan, <laughs> ja. Fordi vi, vi er sådan nogle nørder, der har gjort det her alt for lang tid. <laughs> er men det er, det, jo, det er jo fordi, man kan sige, for mig, der kan du vælge at imponere på rigtig mange måder inden for din rap. Altså, der er ligesom en masse forskellige parametre, du kan skrue op og ned for, ikke? Så jeg kan synes, en rapper er dygtig, hvis vedkommende har sindssygt meget styr på flow, eller stemmeføring, eller omkvæd, eller et eller andet. Eller punchlines, som det hedder. Altså de der sådan, sjove dobbeltbetydninger, der kan være ja. i en tekst. Eller øh, for sådan en som mig, det der med, at det rimer rigtig meget. Ja. Og så er det ligesom en måde, du kan fange dit publikum på. Og jeg vil sige, fordi der er så meget rap i dag... Så er det næsten endnu vigtigere, at du fra starten af viser et rimelig højt teknisk niveau, synes jeg. Ja. Fordi jeg hører så mange nye rappere hele tiden, jeg bliver præsenteret for via sociale medier og internettet og sådan noget generelt. At, at hvis jeg bare på de første fire linjer kan høre, at det er sådan rimelig fantasiforladt rimemæssigt, så scroller jeg hurtigt videre. Ikke? Ja, ja. Men hvis jeg har nogle startlinjer, som fanger mig, så synes jeg, det er... Øhm der er en større chance for, at jeg det færdigt ja, det er meget interessant, altså fordi det midter jo på den måde meget om min
1: egen måde at høre musik på. Ja. Altså, fordi hvis jeg hører noget, hvor jeg synes, at flosklerne står i kø, eller ja, at okay, den der rekordsammensætning, den har man <laughs> godt nok virkelig hørt ja, ja. så mange gange, at man det er at af det, ikke? Og altså, det er jo sådan noget,
2: jeg er bange for ved at spille musik for folk, der, der, der er rigtige musikere i gåsvejen, ikke? Altså, fordi at så, så, så kan jeg spille et nummer, og så står der en og siger til mig, Nå, okay, det er de rigtig klassiske akkorder, var Og jeg er bare sådan, jeg ved overhovedet ikke, hvad der er, du taler om, fordi jeg, ja. sådan, jeg har, få, har fokus på teksten i det her. Ja. Altså, så det er nok også sådan en fælde, jeg falder i selv, altså.
1: Ja, ja men det, det, og det gør man jo nogle gange. Altså, jeg har selv, altså, i de, de, nogle af de akkorder, som jeg, øh, som jeg har mest hånd til årets for øh, samme, i sammensætningen, altså A, mol, F, C, G, som er With or without you, With or without you og alle mulige andre. Så mange forskellige ja. sange, der er bygget okay. op omkring det. Ikke? Ja. Altså lige pludselig for nogle år siden, så sad jeg og fandt mig selv, havde lavet en, <laughs> en, havde lavet en ny sang på lige præcis de her korter. Ja, ja, ja. Så havde jeg bare startet et andet sted, lige præcis på A-mål, og så, så, så troede jeg, at den gik alligevel. ikke. Altså, du ved, men, men det er bare enormt interessant, synes jeg, det der med, ja. <laughs> hvordan man, øh, hvad det er, man bliver fanget af. Ja. Jeg havde en pladselskabschef for mange år siden, der hed Kjell som desværre ikke er her mere. Og han havde sådan noget, han sagde altid, første linje, første vers. Klar. Det, er der, man, det, det, ja. det er der, slaget skal slås. Det er ikke i C-stykket. fuck stykket ja. Første linje, første vers. Det er meget, rigtigt. Og det er, meget er, rigtigt. Ja, og det, det, det har jeg altid holdt fast i, og derfor så bruger jeg jo nogle gange også uforholdsmæssigt meget tid på rent faktisk at indsynge ja. første linje, første vers. Fordi jeg vil gerne, hvis jeg synes teksten er i orden, jamen, så, skal, så, skal, så skal den også bare søde skaber, som man bare tænker... I hvert fald jeg selv så tænker, okay, så starter vi, ikke? Jo. Ja.
2: Ja, det, det synes jeg giver rigtig god mening. Hvordan øver du? Øh, jeg skriver jo næsten hver dag. Ja. Øh, jeg, altså, og, og der er igen mange rappere, når jeg siger det til dem, så er de sådan, at det lyder, at jeg vil køre tør i det eller eller andet, hvis jeg skriver hver dag. Men jeg tror bare, at jeg er så meget bare en, stolt håndværker, at, at jeg har lidt behov for at gøre det her hver dag. Ja. Øhm, så, så den del af det øver jeg mig i, vil ja. bare at gøre det hele tiden. Ikke? Men i forhold til freestyle rap, ja, så øver jeg lidt en gang imellem, men slet ikke lige så meget som den gang, vi stillede op til konkurrencer og sådan noget. Der øvede man. Der var, altså, der var man
1: nødt til at øve ja. meget. Simpelthen, virkelig, for, virkelig for, meget. Og, og
2: ja. hvordan fanden gør man det? Jamen, det er jo egentlig bare sådan, at øh, stå og fodre hinanden emner, ting man skal rappe om. Ja. Og så når man ikke har nogen øh, ved hånden, så kan du tage en bog ned fra hylden og slå op på en random side og se, hvad der står der, og så rappe ud fra det. Ikke? Ja. Øhm, og det er jo et af de år, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg var med, men ikke vandt, var i 2008, hvor min øh, ven og sparringspartner Mikkel vandt. Og det var bare så psykedelisk, fordi vi havde måske stået i to måneder hver dag og øvede os over for hinanden i, øh, i min lille stue. Øh, og så lige pludselig så stod vi i den aller, aller, aller sidste finalerunde over for hinanden igen. I en udstold KB-hallen, ikke? Nej, hvor vildt, mand. Sendt live på tv og sådan noget. Og der lavede jeg noget af det dårligste freestyle, jeg har gjort i mit liv. Men det var bare fordi, det var så svært at tage situationen helt alvorlig på en eller anden måde. Fordi vi samtidig bare stod og smilte til hinanden. Og jeg var bare så glad på Mikkels vegne, da han vandt. Så jeg var faktisk fuldstændig ligeglad med, at jeg ikke havde vundet der.
1: Fordi jeg synes, han fortjente at vinde. Så hvor er det fedt? Meget. Hvis vi prøver at hvis vi prøver at spole tilbage, hvad, kan du huske, øh, hvad din allerførste, altså her vi helt tilbage i, i barndommen, hvad, ja. hvad, det, hvad første gang, hvor du tænker, hold kæft, det er fedt det her? Altså øh... noget musik eller noget, altså ja, ja noget altså, musik af
2: en eller anden art? rap der var det MC Ejner, fordi min mor hørte MC Ejner ja. øhm, på kassettebånd, øhm, ja. som jeg lånte til min lille Fisher-Price-båndoptager okay. og gik og hørte Ejner. Øhm, så det er sådan det allerførste, ja. jeg blev præsenteret for. Ikke? Og jeg tror nemlig, det var det der lege med sproget, som jeg tænder på meget mere end en omkvædende. Og det er ikke sådan, at jeg synes bare, det var sjovt. Det, øh, det, og, og, det kan og man
1: også tror... sige om mc, MC Einar. det jeg kender til, mc Einar ja. i hvert fald, det, det synes jeg også var, at, han, at han, det var meget ligene på en eller anden måde. Ikke? Altså en fed. fed. Men, men det vil sige, at så, så, det er ikke sådan, at du har sådan en. Der er ikke noget musik, noget børnemusik af en eller art, som, som har lagt oh. en... Altså, kan du huske, mm. hvad har altså, du siddet? Men du, du skal
2: Einer, det er jo da, jeg har været fem år eller sådan ja. noget. Ja. Så det var også ret tidligt jo, ikke? Men jo, altså, jeg, jeg hørte da børnemusik som barn. Jeg, jeg kan huske, jeg hørte meget Kej og Andrea. Jeg Så ved, Kai og
1: Andrea var, <laughs> var noget, som, som... Det er noget, du kan huske i hvert fald, ja, det, jeg, det kan jeg i hvert fald ja. huske.
2: Jeg hørte rigtig meget, og nu har jeg tænkt mig om også sådan noget, et, et kassettebånd med Bamses spillebog og sådan noget. Ja, du ved, de gode gamle dr monopolet klassikere, ikke?
1: Jo, har du altid... Altså, det vil sige, at det, jeg egentlig hørte dig sige, er, at du er altid fra starten, du, du blev fanget af, af rap, og du er aldrig rigtig kommet fra det.
2: Ja, det, det tror jeg er meget rigtigt. Øhm, da jeg var 10, tror jeg, eller sådan noget, der ønskede jeg mig en, øh, en udgivelse, der hed Mega Rap, som der var reklamer for i fjernsynet, kan jeg huske. Ja. Øhm, som var sådan en opsamling af store amerikanske rap hits på det her tidspunkt. Aha. Som var sådan noget by nature og Fresh
0: Prince. Now a story all about my life got flipped, upside tell you I the prince Det var sådan
2: den første store udenlandske Skive. Jeg var 10 år i 94. Ikke? så det ja. var sådan den første sådan store udenlandske ting, jeg hørte. Og så har det bare ligesom hængt ved. Min, øh, min hustru Anna, hun driller mig tit med det her men at jeg jo ikke rigtig hører andet end rap, og det synes hun er sådan lidt fantasiforladt på en eller anden måde. <laughs> og så prøver jeg at komme med de der få eksempler på andre ting, jeg hører, men det er ikke sådan særlig meget. Altså. Jeg plejer at høre meget reggae, men så tror jeg at hele dancehall-bølgen der i Danmark, i Ja, hvad var det? 2013-14 eller sådan noget. Den mittede mig lidt, så jeg har ikke rigtig hørt reggae siden. Nej, Du er den første, jeg kender,
1: som, som, øh, som er startet direkte på, på rap, som ikke ligesom er kommet fra et ja. eller andet. Og så er det, er det rappen, der sådan har, måske har overtaget, men, men, men det synes jeg er også, enormt
2: interessant. Altså. Men det er også det, der er så sjovt ved genren, ikke? at jeg synes, som oftest, den bliver sådan lidt set ned på. I hvert fald hvis man sådan ser de store medier og sådan noget. Ikke? Og, og, og det bliver ligesom set som en meget ung ting, hvor jeg sådan altså Min mor, hun fylder 70 i år, og hun ja. hørte Ejner i 80'erne. Altså, det er som om, okay, vi skal måske ikke så ung en genre er det. Altså. Nej, nej. Der er ikke, du ved.
1: nej det, det er fuldstændig rigtigt. <laughs> Æh, altså. Og jeg kan jo huske, at altså, jeg bliver 60 nu her i år, ikke? Ja. Og, og jeg kan huske, der, hvor, øh, at da jeg hørte det, noget af det første jeg hørte, det var jo det har og været hvad fanden hedder det der altså hip,
2: hop to the
0: game
1: ja lige præcis så ja.
0: det her hop hop you don't stop the rocket to the bang man up now what you hear is not a test i'm rapping to the beat and me the groove and my friends try to move your feet see i am wonder mic and like
1: det var mega fedt, synes jeg. Altså, <laughs> ja. men, øh, men der havde man jo også en... en det var virkelig noget nyt. Ja. Altså, øh, det der med, og var det, var, det, var det nu musik, eller var det ikke musik? Det var der store diskussioner om. Øh, I fjernsynet var der øh, forskellige musikprofessorer, der udtalte sig om, at det var det ikke, og Nej, andre derfor. sagde, at det var det. Og, øh, virkelig interessant, synes jeg. Øh.
2: Men jeg kan sagtens forstå kritikken af rap dengang, fordi... Altså sådan som jeg har kunnet læse mig frem til i hvert fald. Jeg har begyndt at læse rigtig mange rapper-biografier og ja. historiske bøger om det og sådan noget. Og, og så var det jo det der underlige med, at det jo var øh, disco-breakbeats, der ligesom bare blev nuppet ja. og, så, og, så, og så fremførte folk faktisk i flere omgange de samme vers hen over dem. Altså sådan så, at på Sugar, øh, Rapper's Delight med Sugarhead Gang, som du lige ja. rappede noget fra der, der er det faktisk, nogle af versene er ikke, de folks egne vers. Det var okay. nogen, de havde hørt andre fremsige, men så var de bare ligesom blevet sådan klassikere. Så det var ligesom at gå rundt og bare fremføre nogle ord, man havde hørt andre sige. Ikke? Ja. Så jeg kan godt forstå kritikken, men, men jeg synes jo selvfølgelig, at det er musik. Ikke? Men jeg kan godt se, lige på det tidspunkt, der var det måske sådan lidt en underlig, underlig størrelse. Ikke?
1: Jo. Jo, altså, det, det, det var det jo, men altså, det, det kan man sige, det er alle genre måske, når først, når først de starter op. Ikke? Altså okay. jeg, kan jeg kan også huske, da punkmusikken kom for eksempel, <laughs> ikke? Altså, ja. hvor man også bare tænkte, hvad fanden sker der? Altså, hvad, hvad, hvad foregår der simpelthen? Jeg blev virkelig uh, uh, revet, revet med af det simpelthen med Sex Pistols og Ramones og sådan noget. Jeg synes bare, det var mega fedt, fordi der var så meget energi i simpelthen. Ikke? Uh,
2: men du har aldrig været omkring at, at lave uh, at, altså rap på engelsk? Øh, da var var teenager, prøvede jeg nogle enkelte gange, men jeg tror aldrig rigtigt, det, det fungerede ikke rigtigt. Men jeg var er... også sådan, altså det skal jo også siges, i forhold til mig og min rejse i alt det her, så var jeg ikke sådan, jeg havde ikke rigtig selvtilliden til at tro, at jeg kunne leve af musik. Så jeg begyndte først at leve af rap, da jeg var 7 28 år. Okay. Øhm, og 7-9-13, det er så lidt over 10 år siden nu, og det, det kørte fint. <laughs> ja, ja. Men, men altså... Jeg tror bare, jeg så det som sådan en grinerende ting at gøre ved siden af. Ja. Og så kunne jeg ligesom leve mit helt almindelige liv og have et job og sådan noget. Og så, fordi jeg, ja, altså jeg blev jo i sin tid mega forelsket i den der umiddelbare reaktion. Det der med, at så kunne man stå i skolegården og rap for nogen, og så kunne man kigge på dem og se, at de synes, det var skægt det, man lige sagde. Ja. Meget mere end det var. At, Åh, jeg skal bare op på en kæmpe scene og spille for en masse mennesker og sådan noget. Det var det andet, jeg tændt på. Ikke? Ja. Øhm, så så ja, jeg, jeg var ligesom en del af sådan et lidt glemt dansk musikkapitel nu, som var sådan den her jamkultur, der var i nullerne i København, mm -hmm. og i, ja, faktisk i hele Danmark egentlig, men vi var som mest en del af det i København, som jo bare var de her arrangementer på små spillesteder, hvor at så var der fem-seks små undergrundsnavne på plakaten, og så spillede man jo nærmest for hinanden, og de få andre, der havde forvillet sig ind til hip -hop ja, ikke? Ja, og der var jo altså da det kørte allermest var der jo tre eller i københavn eller sådan noget, og man væltede rundt og spillede til forskellige arrangementer hele tiden det er meget stor forskel til hvordan det er nu hvor ligesom hver eneste ungdomsklub i, i landet har en øh en eller anden form for indspilningsmulighed nede i kælderen eller sådan ja. noget. Så jeg ser rigtig mange unge rappere nu, som har fået super meget styr på det der med at indspille. For det har de ligesom haft mulighed for at nørde. Men når de så er ude og spille en koncert, så ved de slet ikke, hvad de skal gøre. Nej. Hvor vi havde jo den helt modsatte tilgang. Hvor vi fik så meget live erfaring. Og så til gengæld kunne vi en gang imellem ligesom skrabe nok penge sammen til at tage i studiet. Ikke? Jeg skylder en kæmpe stor tak til Martin Femmer. Der havde et studie, der hed Tramp dem ned på Amager, som var den første, vi som ligesom mødte, som havde et godt hjemmestudie, som man ja. kunne lege meget billigt. Okay. Altså sådan 400 kroner per nummer eller sådan noget, ikke? Og så kunne vi indspille ude hos, ude hos ham. Øhm, tilbage der i 02-agtigt. Øh, hvor, hvor, hvor før det, der var det kun sådan, enten så skulle folk ud og bruge rigtig mange penge... Eller også så øh, indspillede de på øh, produktionsskoler og medieskoler og ja, noget rundt ja. omkring. Ja? Jeg nåede lige, da jeg var 14, at få sådan, den sidste smag på det der med at optage analog. Okay. Um, fordi min ven Joel, som 5DOP, um, som jeg stadig spiller med i dag, som også er en virkelig dygtig tatovør, skudt ud til Custom Graphics, <laughs> skal man lige huske at sige. Ja. Uh, han var sådan, den første, der hævde mig lidt med nogle steder. Og han hed mig også med på den produktionsskole, han gik på, hvor vi indspillede på sådan en gammeldags øh, seksbords øh, harddisk recorder, ikke? Okay. Så det er vel ikke engang rigtig analog egentlig. Nej, Men det, det er jo, det er jo, ikke. Det er I bund rundt det var nej. det bare ikke på en computer, som alt det var efterfølgende, Ja, præcis. Altså, jeg, jeg brugte alt, hvad jeg havde af penge,
1: og alt, hvad jeg kunne låne af penge, og alt, hvad jeg kunne hugge fra min kone øh, på at købe studiegrej, <laughs> øh, da, øh, da jeg var ung, ikke? Så Altså, og det var sindssygt dyrt, og det lød af helvede til. <laughs> altså, det var virkelig, altså det, ja. det lød virkelig dårligt. Altså det var, det var det, det, man skulle i et rigtigt studie. Ja. Øh, og og det, var det, der, det var det, der var enormt svært ved at, at komme i gang. På den måde, at, at den tekniske del af, af historien, altså den tekniske del af, af musikbranchen eller musiklivet, den har jo også ændret sig altså ja. helt enormt. Æh, nu har vi siddet i dag, og du har, er, er med på, på min nye single, øh, ja. som hedder Du. Og, tak for øh, det. Og det er også det, jeg er mega glad for. Og, og det er jo, øh, altså, jeg har ikke en eneste noget outboard tilbage af nogen rejde. Jeg har kun sådan en, 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 en lille digital, analog-digital analog converter, som ja. mikrofonen går ind i, og så går det ind i computeren. Men for at lave en tilsvarende lyd... Øh, da jeg er begyndt at tjene penge og begyndt at lave mit første rigtige studie, ja. der har man måske brugt omkring 50.000 kroner udelukkende på at have en god mikrofon for at forstærke, ja, og en EQ, en EQ og, en, og en kompressor. Alt det findes som øh, bare en lille blok in i dag, der koster 1.200 kroner. Ja. Altså, så <laughs> ja. så det, det er meget skæg også, hvordan, øh, hvordan det, det tekniske ja. også øh, går hen og bliver til en del af... af hvad kan man sige, det mulige kunst, hvor noget lige pludselig Jamen, bliver muligt. Altså. Jeg skulle lige til
2: at sige det, altså der var også noget meget smukt med dem, der så arbejdede rundt om de begrænsninger, de havde. Og en af dem, som jeg har arbejdet sammen med mange gange, som hedder Esben Thornhall. Jeg ved ikke, om du nogensinde er stødt ind i ham, men han har produceret de sidste to 3 LOC-plader og okay. sådan noget. Og er sådan på alder med mig og er virkelig sådan en, en fed producer. Øhm, han var en af de første, jeg mødte, som bare fik det der. Hjemmestudio til at lyde som en million. Ja. Og det var selvom han intet udstyr havde, og han virkelig bare indspillede i et skab og sådan noget. Men jeg tror bare, han havde nørdet det så meget, at han 100 var klar over, hvordan han fik det til at lyde godt. Ja. Fordi når vi andre så gjorde det samme, og prøvede at bygge hjemmestudier ude i min ven Kaps lejlighed, ude i Budinge og sådan noget, og det lød forfærdeligt, det vi som fik sat op, ikke? Altså. Ja. Men Esben der, han havde simpelthen bare dedikeret al sin tid til det. Og kunne også få det til at lyde godt, selvom det var et meget, meget billigt setup. Ikke? Ja, det skulle interessant, ikke? Altså, fordi selvfølgelig betyder det enormt meget
1: også, og det har jeg selvfølgelig også oplevet. Men jeg havde bare ikke selv en skid forstand på det, da Nej. jeg startede. Altså, jeg anede Samme ikke, hvad, en, hvad en kompressor. Jeg købte en, fordi det vidste jeg, man ja, skulle. Ja, ja. Og så sad jeg og skruede og skruede på <laughs> ja, den. Ja. Og, og Hvorfor
2: kan man ikke bare trykke start? Og og så tog den jeg den ud af loopet igen,
1: simpelthen. Fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke høre, hvad fanden den gjorde, eller hvad, den, hvad meningen var. det var også en kompressor sikkert, ikke? Men <laughs> hold kæft, mand. Øhm, hvordan med... Øh hvor, hvor ser, hvilke, hvilke forhåbninger har du for, for din karriere? Hvad tænker
2: du, hvad ville være det fedeste, hmm. der kunne ske? Eller hvad arbejder du hen imod? Altså, jeg ved ikke rigtig, hvor det kører hen lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvis du havde spurgt mig, da jeg var 18 år gammel, så havde jeg sagt, det var umuligt at være over 30 og lave rapmusik. Ja. Men så ser jeg de kolleger, jeg har, som er 5-10 år ældre, som Suspekt og Clemens og LOC og Per V. Og... Øh, øh, alle de her noise ja. og static, og alle de her dygtige, dygtige folk, som kom lige sådan før mig, eller hvad man siger, øh, så ser du dem ramme de der aldersgrupper. Og så bliver det lige pludselig afmystificeret på en eller anden måde. Ikke? Og så er det sådan, gud, man kan godt være 32 og lave rapmusik. Og nu er alle de der folk op i 40'erne, og jeg er 39 nu, og jeg, jeg er overhovedet ikke bange for at blive ved med at lave rap, Nej. hvilket jeg måske havde været for 10 år siden. Ikke? Jamen, jeg, er jeg. Er, jeg er meget taknemmelig for i min karriere, at... Vi har fået et meget meget stærkt følge af en hel masse supportere, som virkelig går op i at følge mig og mine venners musik med, øhm, med, med, med meget stor entusiasme. Fordi jeg har, ligesom, jeg har aldrig rigtig blevet taget ind af, hvad kan man kalde det, <laughs> af mangel på bedre vores smagsdommerne. Jeg har aldrig blevet spillet i radioen, jeg har aldrig rigtig haft noget sådan godt igennem i forhold til tv eller større mediekanaler eller sådan noget, men alligevel har vi bare en en meget, meget dedikeret skar, skud ud til pdb Support, øhm, som, som virkelig bare kommer til mange koncerter og køber meget merch og streamer meget og sådan noget. Ikke? Så ja. jeg, jeg, jeg håber, at, at, at jeg ligesom kan blive ved med at, at leve af min musik på den måde, som jeg gør det nu. Men jeg synes selvfølgelig, at det, det, det er vanvittigt svært at sige,
1: ikke? Jo. Men der er ikke noget, der tyder på, at det ikke skulle ske?
2: <laughs> jeg, jeg, jeg tør aldrig sige sådan noget med Nå, nej, nej men, men, men,
1: men jeg kan øh, huske min egen tanke om... Jeg kan huske, det, at jeg mødte øh, Nick Jay første gang på, ja. på Grøn koncert øh, eller Grøn om hvad fanden det hedder, Grøn et eller andet, i starten af 0'erne. Har vi spillet samme
2: år på Grøn så også? Det kan godt være, ja. Jeg, vi spillede med Fight Night-holdet i øh, 7, 8, 9 og 10.
1: Øh, nej, der, det er tidligere Jeg kan bare huske At det var lige da det var Nick og Jay Var lige startet, og ja. de var med øh, klar. Og, 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 og Boeing, Boeing var lige kommet Og <laughs> tænkte, hold kæft mand og, øh, og så kan jeg bare huske Jeg tænkte, hvad fanden Hvad vil de gøre om 10 år Eller om 20 år ja. Altså, Men der kan man jo sige det, det der sker, det er jo bare At man på en eller anden måde Finder en måde at at, at være i sin tid på. Ja, 100%. Øh, og det synes jeg er enormt interessant. Øh, ja. Fordi jeg kan bare huske, at jeg havde det der billede af lige præcis med Nick og Jay, det der af de der sådan en pige, øh, som i sådan en vi boing, boing video lige præcis som 40 år eller 45 år hvor man tænker, okay, for, så er det måske ikke helt så altså, nej, nej. Øh, fantastisk øh, længere. Og det er i hvert fald slet ikke det, der, den er skrevet til, vel? Altså, og den... Men på en eller anden måde, så, så, det kan jeg jo også se for mig selv, så bliver, altså, man, man rykker bare med sin egen tid, og så på en eller anden måde, så, så er man jo bare der, og så får man ligesom det
2: ud af det, man, man ja, kan. Jeg, jeg, har, jeg har hele tiden set på musik som noget, hvor at du bliver nødt til at give noget af dig selv. Ikke? Jeg føler lidt, at hvis jeg har hørt et helt album fra en artist, og jeg ikke føler, at jeg kender vedkommende en lille smule bedre bagefter. Så er jeg blevet snydt, så vil jeg gerne have mine penge tilbage. Mm. Fordi der er en meget stor forskel på, om du sidder i et studie og tænker, hvad føler jeg indvendigt, som jeg kan skrive om? Eller modsat, hvad bør jeg skrive om, for at folk kan tage godt imod dig.
0: Og hvis, du, ja. Vælger, ja, ja, hvis du vælger
2: mulighed nummer to, så vil du bare hele tiden forsøge at reproducere et eller andet udtryk, som andre mennesker har lavet. Ikke? Og så gør du jo præcis det modsatte af at give noget af dig selv. Og jeg vil jo gerne have, jeg vil gerne købe ind på en artist. Jeg er vildt stor fan af en øh, tysk rapper, der hedder Sido. Hvor, hvor jeg synes, at man igennem, fra han startede, og det er, en helt, det er en meget længere forklaring. Jeg har lavet en, øh, en podcast i fire afsnit om, eller fem afsnit om tysk hiphop, mm -hmm. sammen med en journalist, der hedder Mirko, som man kan tjekke, hvis man vil vide meget mere om det. Øh, men Sido, okay. han, øh, han har ligesom at blive ved med at afspejle, hvor han er henne i livet. Og hans sidste plade, efter at det gik galt med konen, og han ikke har børnene mere og alt det her, er bare så hjerteskærende, men den er også bare så fed.
0: Ja, fordi Den 100% de en Det kan
2: de den viser hvem han er nu ikke? Og jeg føler at det der med at hvis du ligesom kan blive ved med og vise Hvad du føler indvendigt, så... Øhm så, så kan det fungere.
1: Ja, så, så er det i hvert fald stadig relevant. Og så, <laughs> det er nok ja, det er det, Altså så er det relevant, fordi at det, om ikke andet, så er det relevant for ens selv, ikke? Og det jo. det har jeg i hvert fald altid selv øh, tænkt over med med det jeg har lavet, at så længe det gør mig glad eller gør giver mig den en tilfredsstillelse af en eller anden art. Ja. Øh, så, øh, så er der også en mulighed for, at det kan give andre den ja. samme oplevelse. Ja, 100%. Ja. Hvad, hvad med, øh, hvordan er det med
2: øh, dit image og sådan noget? Er det noget, du arbejder meget med? Nee, Nej, ikke rigtigt. <laughs> øh, jeg, jeg tror næsten, jeg er sådan lidt anti-image et eller andet sted i forhold til, at jeg bare er så meget mig selv i alt det, jeg laver. Ja. Øhm, og det er jo også en sandhed med modifikationer, fordi man viser jo altid de sider, man helst vil have, ikke? Men, men jeg, er, jeg er meget taknemmelig for, at jeg har haft sådan en afslappet tilgang til sådan noget som image og sådan noget, fordi hvis jeg nu havde ført mig frem som sådan en skal fra starten af, så tror jeg, det ville være mere mærkeligt at være i slutningen af 30'erne og hen børn i børnehaven og sådan noget, ikke? Og så stadigvæk skulle fremstå som den her hårde banan, så nej, det er ikke sådan rigtigt noget. Altså. Tænker du, at du, du foran dig har lige
1: så stor en udfordring? Øh, eller hvad man skal sige, har du lige så meget at give øh, fremadrettet, som da du var, lad os bare sige, 25 år og, øh, og, og sådan begyndte at tænke... Øh,
2: forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja. 100 procent, ja. det synes jeg. Og jeg synes også, at man kan jo... Øh, få lidt inspiration fra det der, jeg tror, det er øh, Steffen Brandt, der har sagt på et tidspunkt, med det første efter fjerde plade, du holder op med at prøve at lyde som alle mulige andre. Ikke? Jo. Øhm, og at, øh, altså, jeg har det sådan lidt med musik og, og kunst og alt muligt, at hvis du har en følelse indvendig, som du er så god til at beskrive, at modtageren får samme følelse, så har du gjort dit arbejde ordentligt. Ikke? Og vi holder jo aldrig op med at føle noget. Og det håber jeg da i hvert fald ikke. Men da vi tager... Kæmpe bunker nu eller sådan
1: ja. har, øhm, har du, hvad hedder det, øh, nogensinde er i, har du været i perioder hvor du har været træt af din egen stemme for eksempel?
2: Ja ja, jeg ja. hører aldrig min egen musik. Du hører ikke din egen Nej, musik. Nej, ikke. slet ikke. Kun når jeg skal øve noget op, til, når ja. vi skal ud og spille med det. Øhm, jeg tror jeg har det sådan lidt når jeg har lavet et projekt færdigt, så har jeg ligesom bare givet det til nogen andre eller til verden eller hvad man nu siger. Ja. Og så ejer jeg det ikke mere. Og så kan jeg ikke gøre noget alligevel, hvis der er noget af det, jeg har lyst til at ændre. Øhm, og, så, og så handler og så er jeg jo hele tiden i gang med at skrive noget nyt. Ikke? Ja. Øhm, så, så det, men jeg har jeg har haft perioder i min karriere, hvor jeg var så træt af alt det, der lå rundt om det at lave musik, at jeg følte, jeg ikke gad mere overhovedet. Er det musikbranchen, du ja. tænker på? Ja, ja 100 procent. Ja.
1: Hvordan, hvordan ser du øh, den danske musikbranche fra, øhm.
2: fra din side? Den er meget bølgedrevet. Altså det handler lidt om, at nu det er det her, der er det nye, og så løber vi alle sammen i den retning. Og det synes jeg er sådan lidt dræbende overfor almen kreativitet. Ikke? Jeg har hørt øh, nogle amerikanske radioværter og sådan at sige det der med, at amerikansk hiphop er inde i en ny guldalder lige nu. Og det begrunder de med, at så forskellige ting kan være på toppen lige nu at de største amerikanske navne er J. Cole og Kendrick Lamar og øh, 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 Migos og Cardi B og Macklemore. Og navne, der er så voldsomt forskellige. Ja. Og det faktisk bare viser, at man kan komme til tops med meget forskellige udtryk. Og, og det har jeg bare hele tiden lidt følt, hvor desværre var det modsatte i Danmark. Ja. At det er lidt ligesom om, at nu synes vi alle sammen det her er fedt. Og jeg ved ikke om det handler om at vi får få mennesker eller der er for få outlets eller hvad ja, fanden. Nogle gange er. så glemmer man jo lidt at
1: vi, at vi har en befolkning på størrelse med Hamburg.
2: Så. Ja, jo, lige <laughs> og der er voldsomt fødde hiphop fra Hamburg, jo. Ja,
1: ja. Men. <laughs> men, men, men det er jo rigtigt, og det er også det der, som jeg synes gør det enormt svært nogle gange at være at være i den danske musikbranche og, og verden, og det er der der er ikke ret meget. Nej. Altså, der er ikke Du kan jo ikke tage på på turné øh, og spille øh, øh, 100 koncerter, Nej, altså der er ikke 100 ikke. spillesteder eller det er der, men så har du ja, så, så har der været, også været også virkelig været tre gange i halsen.
2: det. Jo, jamen, altså, øh, det er jo nok derfor, at, at ligesom jeg sagde tidligere, jeg bare er så super taknemmelig for, at vi har nogle så hardcore supporter, der bare følger det, jeg laver. Fordi så er jeg ikke lige så afhængig af, om der er nogle andre mennesker, der vender tommelfingeren op eller ned.
1: Nej. Fordi, det er jo også, jeg, netop det, det der med, du
2: ved, jeg, jeg kan... Det er også fordi, det, det er så let det der med som, som, som dansk musiker med sådan noget P3-bashing og sådan noget. Fordi, øh, hvorfor spiller de ikke mig? man ender bare altid med at lyde super utaknemmelig, ikke? Men, 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 men faktum er, at hvis man fik noget support derover, ville det gøre tingene enormt meget lettere. Ja. Og det får jeg bare ikke. Og så Nej. bliver jeg jo ligesom nødt til at sige, Nå, så må jeg jo arbejde med de ting. Og det har jeg altså gjort, og bare udgivet en hel masse ting ved siden af, og gjort det lidt for at bygge mine sociale medier op og sådan ja. nogle ting. Ikke? Og,
1: og det er jo, der kan man sige, der er virkelig social media jo kommet ind som en, som en, en spiller, som, ja. som øh, på, på mange måder jo har, har udraderet radio. Ikke? Jo. Altså, jo, men det, det er så jeg, vildt. Jeg, jeg, har, jeg har prøvet at være P3, hvor jeg har spillet rigtig meget. Jeg har prøvet at være P4. Hvor vi nærmest var P4's flagskib med Big Snake, ja. der de ændrede øh, deres kurs fra, fra ligesom at, være, at spille øh, dansk top til at spille øh, almindelig øh, musik, var lige ved Og så har jeg prøvet øh, også igen at ryge af ja. og finde ud af, hvor, 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 meget, det, hvor meget det betyder. Ja. Og, øh, og disruption, altså hvor man er gået fra... At sælge se CD'er til ikke at sælge se ja. der, Alt sammen ja, ja. inden for et år, eller to, du ved, ikke? Jo. Hvor man tænker, hvad fanden gør man så nu? Uh, til, uh, I mit eget lille bitte uh, univers uh, her, at uh, have den sidste sang, jeg har lavet, som er gået hen og er blevet en sang, som alle venter på til mine koncerter. Det er en sang, som ja. aldrig er blevet spillet i radioen. Den har kun spredt ja. sig uh, via uh, Facebook, først og fremmest for mit ja. vedkommende, ikke?
2: Og det synes jeg bare er virkelig interessant. Altså på at høre, jeg har jo, mit, mit allerstørste hit har jo aldrig været en single. Og det er et nummer, der hedder Hun vil have, som bare i forvejen var sådan en fanklassiker godt nok og sådan noget. Men sidste år, der gik den super viral på TikTok, <laughs> øhm, selvom nummeret var 10 år gammelt. Ja. Og lige pludselig var der en ny bølge af teenager, der kom til vores shows. Og jeg fik ligesom sådan en helt ny gruppe af supportere, som jeg bare var mega, mega taknemmelig for.
1: Øhm, hvad gør du for at holde fast i de, i, i de mennesker? Når, når du står på scenen, siger du så, husk at, at gå ind og like, eller ja, gør de bare det samme, sig, sig selv? Det, det samme
2: ikke? Altså, så ja. øh, så, øh, så øh, laver PDB Support, som jo er sådan en rigtig organisation nu og, sådan, og de har en bestyrelse og en bestyrelsesformand. <laughs> fint, ja. altså, det Selvfølgelig engelske, har de det. Jamen, det. det er vildt nok. Men de laver jo blandt andet nogle store førfester før alle koncerterne, Aha. og øh, har også lavet bare nogle, nogle fester, hvor, hvor de ligesom hyggede sig sammen og sådan noget. Ikke? Og det er, det, det er i hvert fald rigtig, rigtig lækker. Men du ved, det der, da det skete det der med, med TikTok sidste år, og jeg var ikke rigtig på TikTok, så jeg vidste ikke rigtig, hvad det betød og sådan noget, så går jeg ind på øh, tjenesten der, og, og, og kan se nærmere, men okay, der er 1400 videoer, der har, der har brugt det her nummer i baggrunden, og jeg er sådan kan vide, hvad det så er for nogle slags videoer. Den første jeg klikker på er en sød, rar pige på 13-14 år eller sådan, noget, der fortæller, hvad hun skal tage på at tøj til sin konfirmation, mens det der nummer kører i baggrunden, og jeg var bare sådan, <laughs> jeg fik det? bare sådan en klump i halsen og blev næsten sådan lidt bange, sådan, hvad fuck er det der foregår? <laughs> sådan, hvad er det for noget det her? Øhm, men, men det har åbenbart bare talt til et eller andet hos nogle mennesker. Ja. Altså, jeg har, jeg har spillet til 18 års fødselsdag nu, og sådan og, og store 18 års fødselsdage. Og sådan, og, ja. så, det, så
1: der er der, der, der aldrig vi... noget, men man ved sgu aldrig, hvad, hvor, hvordan noget, altså specielt nu om dagen, hvordan noget kan sprede sig Nej, fra det, det ene øjeblik til det andet. Og det synes jeg er, det synes jeg er magisk, også fordi man, man jo i virkeligheden laver sin egen, øh, man er sin egen radiostation
2: nu, ikke? Jamen, det er også sjovt, det der, du sagde med P3 før, og der er sådan en magt, der bliver sådan lidt ændret på en eller anden måde. Jeg kan huske, i, da Fight Night var stort og sådan noget, hvis jeg lavede et eller andet på P3, så fik jeg 12 sms-beskeder lige bagefter. Og min ja. kusine, der skrev til mig, åh, hvor fedt, du vil lige i radioen og sådan noget, alt muligt. Hvis jeg har lavet noget nu, hvor de har ringet og spurgt om et eller andet hiphop-relateret, og følte, jeg var sådan en go-to-guy eller sådan noget eller andet, ja. der er ingen, der reagerer. Nej. Der er ingen, der opdager det, tror jeg. Nej, det, så jeg har, har, har indtryk af at det det kun går en vej for dem, men det skal man selvfølgelig passe på med at, at sige.
1: Nå, nej, men jeg tror i hvert fald, at, at det, der sker, det er jo, at folk øh, meget mere laver eller har, er deres egen radiostation. Ikke? Total. De hører det, de har lyst til at sammensætte. Jeg kan se med mine børn, jeg har børn i alderen øh, 21-32, ja. der er ingen af dem, der nogensinde hører radio. Nej. Nå, og, det, og, ja, altså, og det vil sige, at nogle gange så tænker jeg, jamen, hvem er det så egentlig, for eksempel P3 overhovedet spiller musik for? Ja. Det, kan, det kan simpelthen ikke gennemskue. Øh, Nej, hvad, hvad, det ved hvad, jeg hvad,
2: ikke øh, byggepladser.
1: Ja det tænker jeg også. Det er, er nok øh, det er nok meget der ikke. Altså ude i, i ude i virkeligheden ja, ja. hvor der bliver øh, hvor der kører en radio på en arbejdsplads og sådan ja, noget lige ikke. Æm, nå, Jamen, øh, hvad, hvad, hvad tænker du øh, om fremtiden? Hvad skal du Hvad skal du lave?
2: Skal du blive ved eller skal du øh, skal du <laughs> altså lige nu, nu der, lige nu, der ser det ud som om det? Ikke? Ja. Æm, jeg har en ny plade, der kommer ud her den 3. november, der hedder MAKUR. Og så har vi op til det en minitur, der starter der slutter udenfør. Bare på ja. sådan fire koncerter rundt omkring i landet. Øhm, og så til februar og marts har vi sådan en 12 -byers -tur igen. Og så snakker vi jo med en masse festivaler, så vi forhåbentlig kan komme rundt og vise noget af musikken der. Ikke? Ja, til sommer. Øhm, ja, præcis. Så. Og, ja. Jeg har lige udgivet, eller på fredag udgiver jeg, en, en anden EP. Hvor jeg bare var sådan, jeg begyndte at kede mig i sommer, så jeg skrev et, en ting, der bare hed oktobervers. Som bare er seks vers, meget lange rapvers, som så kommer ud på fredag. Så kalder jeg det lidt sådan min opvarmning, før markur. mig okay, øhm, Fordi ja, jeg har det også sådan lidt, du ved. Jeg har prøvet at gøre så mange forskellige ting i min karriere, fordi alle mulige mennesker har peget i forskellige retninger og sagt, du burde gøre det, og du burde gøre det. Men det eneste, der har virket rigtig for mig, det var rappe. Og så er jeg sådan lidt, hey, vil du være, så tror jeg bare, vi bliver ved med det. Egentlig. Ja,
1: men øh, det vil jeg ønske dig alt i verden held og lykke med. Og <laughs> tusind tak, fordi du gad at gå tur med mig tak skal og, du og have. fortælle om dit liv og din karriere og hele Svindhøjet. det var hyggeligt. Fedt. Super tak. Fedt. Fedt. <laughs> Tak PDB for en fantastisk hyggelig gåtur og for masser af gode råd om vindstøj, og jeg ved ikke, hvad der var meget vindstøj på den her, men hold nu op, hvor det også bare blæste den dag. Nå, prøv at høre her, kære venner, det er ved at være jul. Jeg er i fuld gang med... Efterhånden nærmer det sig nogle af de sidste julekoncerter Man kan lige nå det, hvis man vil Hvis man er i tvivl om, hvor man går hen og kigger på Hvor det er, jeg spiller Så er det selvfølgelig inde på andersblikfelt.com. Derinde der kan du også købe Faktisk Marina som min bog Himlen tur, tur" Et juleeventyr for voksne, som vi har lavet Og hvis du køber den igennem hjemmesiden Jamen, så kan du faktisk få den leveret Signeret Du kan lige nå det inden jul. Så er det vel og så betyder at jeg lige fortæller lidt om, hvad der sker øh, næste gang. Der kommer Johnny Hansen, Candice Johnny, øh, og jeg er med gæst. Det bliver den 21. december, der er premiere på det program. Og øh, så skal jeg ud og spille nytårskoncerter med Tivoli's promenadeorkester rundt omkring i landet. Det glæder jeg mig også rigtig meget til. Du har hørt musik og tekst af P.B., DJ Noise, Will Smith, DJ Jazzy, Sugarhill Gang, Nile Rodgers, Sido... Asger Stenhold og Anders Blikfelt. Jeg ønsker dig en utrolig glædelig forhjul, og så håber jeg, at vi når at ses
0: inden, og gør vi ikke det, nyd julen og nyd livet.